0: Be the most important street on earth Wall Street En de mercados Wall Street
1: Abierto por Rusia con el ataque al borde de la frontera con Polonia, con Polonia no intimida a los inversores. Estos se aferran al pinchazo del precio del petróleo y a la esperanza de avances en la nueva ronda de negociaciones entre Moscú y Kiev. Semana que no podía ser de otra forma ha comenzado con esos focos puestos en la invasión de Ucrania, aunque a medida que avance la agenda se va a ir llenando de acontecimientos de suma importancia, va a obligar a desviar parte de la atención de los mercados hacia esas dos citas de especial trascendencia, reuniones de bancos centrales de primera fila tenemos índices americanos próximas dos semanas Estados Unidos va, cambió la hora ya este pasado sábado por la noche por tanto hasta que la cambiemos aquí en Europa va a seguir abriendo Wall Street a las dos y media de la tarde lo hacía con subidas que se mantienen son del 1,26%, 33.360 puntos el Dow, arriba S&P 500 son 0,9, 4.243, suma avances en Nasdaq, en el índice tecnológico se ven, eso sí, más, de, más dudas de fondo, subidas del 0,36% en 13.348 puntos. Bancos centrales, como decíamos, con la feta a la cabeza, vuelven a centrar la atención de los inversores esta semana vuelve el optimismo contenido con la reanudación de las conversaciones entre Rusia y Ucrania, extrema volatilidad en los mercados del petróleo, continúa y preocupa también la nueva ola de la pandemia en China, que se ha visto obligada a confinar a la ciudad del sur de Shenzhen. Paul Miergo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, es el rebrote más importante desde Wuhan en China. En el Frente Geopolítico, Rusia y Ucrania se vuelven a sentar a la mesa mientras el Kremlin intensifica los ataques cerca de Kiev. Hay cierto sentimiento de progreso en esas conversaciones, pero la ofensiva rusa de este fin de semana cerca de la frontera con Polonia, país miembro de la OTAN, amenaza con el estallido de la Tercera Guerra Mundial. China ha desmentido las informaciones de que Rusia le haya pedido asistencia militar. Mientras tanto, delegaciones de Estados Unidos y China se reúnen en Roma por primera vez desde que comenzó la invasión. Si bien cualquier progreso en estas conversaciones de paz será clave para el sentimiento del mercado, el gran evento programado para la semana es la decisión de la Reserva Federal del miércoles, que se espera que comience una campaña de subida de tipos de interés durante varios meses. Pero las especulaciones anteriores sobre una subida de 50 puntos básicos para la reunión de esta semana se han esfumado prácticamente por esa incertidumbre en torno a las perspectivas de la economía global. Alexis Ortega es socio director de Finagentes Gestión. Hoy prácticamente, de, bueno, llevamos unas semanas con el tema de la guerra y la verdad es que este telón de fondo no va a desaparecer. Pero bueno, esta semana por lo menos vamos a tener algo, una reunión de lo, del Banco Central americano en un momento donde las, las consecuencias de la guerra ha hecho que el, los altos precios de los combustibles haga que las expectativas de inflación sean muchísimo más altas. Es decir, la guerra ha acabado por destrozar la idea de que esto era transitorio y por lo tanto los bancos centrales van a tener que empezar a subir tipos de interés. Entonces mañana y, y pasado mañana tendrá lugar la reunión de, del Banco Central americano y, y todo el mundo ya apuesta por una subida de un cuarto de punto de los tipos de interés. Será por lo tanto la primera vez que suba tipos la FED desde 2018. Pero no será uh, la de la Fed uh, la única reunión esta semana. El uh, FOM uh, además va a publicar también el miércoles el diagrama de puntos de proyecciones de tipos uh, de sus uh, miembros conocido como el dot plot. Los mercados apuestan porque habrá al menos cinco subidas más en 2022 para atajar la mayor inflación en cuatro décadas. Como decimos, además de la FED, habrá reuniones del Banco de Inglaterra, del Banco de Japón, del Banco Nacional de Suiza y del Banco Central de Brasil. Todas ellas autoridades monetarias que van a tomar decisiones esta semana en un mundo cambiante desde la invasión Rusia de Ucrania, que ha provocado nuevas interrupciones en el suministro y un repentino impacto inflacionista en muchas economías. Goldman Sachs ha recortado... La previsión para el S&P 500 para finales de año espera los 4.700 puntos desde los 4.900 anteriores. Y la extrema volatilidad en los mercados del petróleo continúa hoy con un barril West Texas en torno a los 100 dólares a medida que aumenta. Esa esperanza de un progreso en las conversaciones de paz. También hay señales de que algunos países están desarrollando soluciones alternativas para mantener el flujo de importaciones rusas, lo que podría ayudar al suministro mundial de petróleo. Por otro lado, las negociaciones nucleares con Irán están en peligro después de que el país lanzara un ataque con misiles contra un objetivo cerca del consulado estadounidense en Irak durante este fin de semana. El presidente Joe Biden está bajo una creciente presión para invocar la ley de producción de defensa e incrementar así la producción nacional de crudo en medio de la escalada de los precios para los consumidores. En cuanto a valores, tenemos... Entre los blue chips, la petrolera Chevron cayendo con fuerza con esa corrección del precio del petróleo. Se deja Chevron un 2,25% hasta los 167 dólares. En el reducido grupo de valores perdedores eh, figuran también Nike, Intel, Verizon y Apple. Apple está acusando ese confinamiento en Shenzhen, donde está... Uno de sus uh, principales uh, proveedores uh, para la producción del iPhone, Foxconn. Apple cae un 0,85% hasta 153 dólares con 42 centavos.
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas.
3: ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. Y broker el broker español especialista en derivados.
0: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
4: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
3: Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta4Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta4Banco. Quieres más.
0: Hazte amigo del Museo del Prado y siente el orgullo de colaborar con uno de los museos más importantes del mundo. Más información en amigosmuseoprado.org. O llámenos al 91-762-3442.
3: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG.
0: Cierre de mercados. Javier García Viviani.
1: El precio del barril de petróleo West Texas, el de referencia en Estados Unidos, ha caído 35 dólares en lo que va de mes. Vuelve a situarse por debajo de los 100 dólares el barril. De momento no tienen tanta flexibilidad las gasolineras. Ahora a la hora de poner los marcadores de precios en sus estaciones de servicio. Jornada de subidas en bolsas europeas gana... IBEX, un 1,55%, 8.268 puntos. Eh, invitación a las subidas, esa apertura en positivo de Estados Unidos a la continuación de los avances en la renta variable europea con un DAX que hoy vuelve a sacar la cabeza por encima del resto. Gana Bolsa Alemana un 2,77%, vuelve a situarse por encima de los 14.000 puntos. Eh, comportamiento sectorial, tenemos esos avances sobre todo en sectores, en industrias recientemente castigadas. El caso de los fabricantes de coches, Volkswagen ganando casi un 6% en los bancos y principalmente en los que más se juegan, más exposición tienen en el conflicto de Ucrania. BNP Paribas está ganando un 4,5% e Intesa San Paolo más de un 4. En lado negativo, poquito lo que cae dentro del Eurostox. Son casi todas eh, una petrolera ENI, la italiana, menos 0,43 eh, Tecnológicas como Prosus y ASML Y farmacéuticas, es decir, compañías de corte defensivo Estas últimas, Utilities, lo que menos está subiendo Junto al lujo y el resto de eléctricas europeas eh, Vemos enseguida el IBEX eh, por dentro Antes adelantamos en sumarios contenidos Que vamos a llevar en esta tarde de lunes en cierre de mercados Los cazadores de gangas han picoteado aquí y allá en los valores más castigados en las últimas sesiones como si todo estuviera ya solucionado. Pero lo cierto es que dada la incertidumbre e inestabilidad actual, pues hay dudas entre los analistas sobre si están haciendo bien o todo puede ir a peor. Ana Ruiz, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Ya ocurrió la pasada semana donde los cazagangas compraron como si todo estuviera ya solucionado en los mercados. Pero desde Bank Inter ya sabían que esto no era así. El viernes desde Ibroquer... ...aconsejaban cautela a los inversores... ...porque todo puede torcerse aún más... ...desde el Insecurity se abogaban también por la cautela... ...aunque insistían en que el rebote... ...que está experimentando los mercados... ...es algo normal en situaciones parecidas... ...a las que estamos... ...porque en momentos de incertidumbre... ...los inversores suelen sobre reaccionar. ...en el caso de Costarop ...opina que aunque el contexto sea difícil... ...los precios mandan... ...y es en lo que se están fijando los denominados... ...como cazadores de gangas... ...a las 5 escucharemos... Todas las opiniones, pero en IG lo tienen claro, aunque haya oportunidades en el corto plazo... El escenario sigue siendo bajista. Y Alma Navarro,
1: buenas tardes. Buenas tardes. En medio de este actual y complejo rompecabezas energético agravado en las dos últimas semanas por la guerra en Ucrania y a la espera de acciones concretas, los transportistas han pasado a la acción, se han plantado con paros en toda España, movilización indefinida convocada por autónomos y pymes y que no secunda la patronal del sector, sector agrario, que se va a sumar a las protestas a finales de la semana con la convocatoria de una gran manifestación el domingo en Madrid. ¿Cómo afectan los sectores afectados, Alma, a esta gran semana? ¿Cómo la afrontan esta gran semana de
5: movilizaciones? Sí, el parón del sector transportes es el que ya está en marcha. Empezado esta medianoche, se trata de una huelga de carácter nacional e indefinida, realizada por una plataforma independiente que aglutina sobre todo a autónomos y a pymes. Se llama Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carreteras. Ven cómo la subida de precios del carburante, estrangula su modelo de negocio y dicen que lo hace desde hace tiempo, pero que ahora la situación se ha convertido en insostenible.
6: Queremos que se arregle y que nos reciban y que se pongan a negociar, porque aquí se necesitan soluciones y muy urgentes, no,
7: no para dentro de seis meses, no, 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 urgentes.
5: Hemos hablado con José Fernández, coordinador de la plataforma en Asturias. Además, el grupo convocante denuncia que viniendo de precios históricamente altos solo desde que estallara el conflicto entre Ucrania y Rusia, el precio del combustible ha subido un 20%. Los paros han sido convocados, como dice, sin el apoyo de las patronales. Eso, mientras el sector agrícola se prepara para una gran movilización del domingo que incluye agricultores, ganaderos y cazadores que quieren llamar la atención sobre la la situación que atraviesa el sector en medio del periodo actual de sequía, no lo olvidemos.
1: Y las acciones chinas que cotizan en Nueva York están cerca de sufrir el mayor desplome desde la crisis financiera del 2008 y el estallido de la burbuja tecnológica del 2000. La posibilidad de que Rusia haya pedido asistencia militar a China en Ucrania, algo que Pekín niega, y el confinamiento de 17 millones de personas por un brote de COVID en la ciudad de Shenzhen desatan por la tormenta perfecta en la bolsa china.
2: Sí, las acciones chinas que cotizan en Nueva York reanudan hoy lunes sus fuertes caídas. Los ADRs del gigante del comercio electrónico Alibaba y de su rival JD.com pierden en torno al 7%. El buscador de internet Baidu, más de un 5%. La sangría en las cotizadas chinas continúa tras publicarse que Rusia habría pedido a China asistencia militar para su guerra en Ucrania, a pesar de que tanto Pekín como el Kremlin lo han desmentido. Asimismo, el gigante tecnológico Tencent se enfrenta a una multa récord por violaciones de las normas contra el blanqueo de dinero. Otro frente que pesa en las compañías chinas es el resurgimiento de la pandemia en el país y su impacto en la segunda mayor economía del mundo. China sufre su peor ola de COVID desde Wuhan. Las autoridades han confinado a los 17 millones y medio de residentes de la ciudad sureña de Shenzhen durante al menos una semana. La ciudad es el centro del sector tecnológico del país y el proveedor de Apple Foxconn ha paralizado su planta de producción del iPhone.
4: ACS
1: patrocina este espacio. En IBEX 35 las subidas están instaladas a mejores valores en Indra, más 5,14% Sabadell Santander con ganancias del 4,7% y del 3,5%. Veíamos sobre todo a primera hora, en las primeras horas de negociación, como esa corrección del 20% en el precio del petróleo desde sus máximos de hace una semana estaban suponiendo un alivio para la economía y para sectores como el de las aerolíneas. Poco a poco ha ido bajando las subidas en IAG. A estas horas son del 1,9% en el euro con 62. Inditex recuperando y apuntalando la remontada de bolsa española, también remontada que iniciaba la textil la semana pasada, alejándose de sus mínimos. Tenemos ahora su precio en los 22,42 más 3% de subidas. Entre los grandes valores, Santander 3,5%, BBVA 5,13 más 2,8%, Telefónica en los 4,02 euros, ganando un 1%. En el lado de las caídas, descensos que superan el 5 en Solaria, pierde Red Eléctrica un 3,20, Naturgi un 2,5, ceden más del punto Repsol, Siemens Gamesa, en Agaso, Esmelía y Acciona. Vemos eh, recomendaciones, también pasamos revista, Ana, a la actualidad corporativa.
4: Pues tenemos al grupo Mediaset, controlado por la familia Berlusconi, que estudia lanzar una OPA sobre el porcentaje que no posee en su filial Mediaset España. La CNMV ha decidido suspender la cotización del valor a la espera de información relevante, el objetivo de la familia Berlusconi sería fusionar ambas compañías, según ha publicado Bloomberg. Y la CNMC, por su parte, ha multado con 24 millones de euros a ArcelorMittal, Sidenor y Balboa por infracciones muy graves en el mercado de chatarra. La mayor cantidad, superior a los 12 millones, deberá pagarla ArcelorMittal, mientras que BBVA ha lanzado en España... La primera cuenta sin comisiones para pymes incluye sin coste una tarjeta y permite realizar transferencias o emitir nóminas, entre otras operaciones. CAF ha firmado un contrato con el operador ferroviario estatal SAR que abarca tanto la realización de la actividad de mantenimiento de la flota de trenes del operador saudí como apoyo técnico y otros servicios relacionados por 200 millones de euros. Ya entre las recomendaciones... JP Morgan ha recortado de manera importante su valoración sobre varios bancos españoles. Ha reducido de media un 15% su previsión de beneficios para el sector y ha revisado a la baja el precio objetivo de muchas entidades. En BBVA recomiendan sobreponderar y el precio objetivo es de 6,20 euros por acción. Para Sabadell lo recortan hasta los 90 céntimos, Bank Inter hasta los 4,10 y sobre CaixaBank han reiterado Consejo Neutral y Precian 2,65. Por último, en Santander lo han situado en los 3,70 euros. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: Y a partir de las 6 de la tarde, como todos los lunes, consultorio de fondos de inversión. Nuestros canales, para que hagan todas sus consultas y nos hagan llegar sus dudas, ya están abiertos. Las va a responder José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
0: En tiempo real.
2: Lower interest rates are a symptom of a weak economy.
3: The longer the uncertainty uh, lasts, the costlier it will be for the economy.
6: The output is stronger, a fatigue uh, on on the shoulders of people.
0: Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
1: Esta hora. En Bruselas, a reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro, van a debatir el rumbo que deben tomar sus políticas presupuestarias en 2023 ante una invasión de Ucrania que amenaza con ralentizar el crecimiento económico y postergar la normalización de la política fiscal que preveían acometer Alma los países tras dos años de pandemia.
5: Sí, sobre la mesa el impacto en las economías de los países de la zona del euro de la guerra en Ucrania. La ministra de Economía de nuestro país, Nadia Calviño, dice que todavía es pronto para hacer una estimación del impacto económico en términos de crecimiento e inflación. Además ha aclarado que nuestro país va a ser uno de los menos expuestos y que por lo tanto el conflicto tendrá un menor impacto económico.
4: Es todavía demasiado pronto para hacer una estimación del impacto económico. Se han estado barajando distintas cifras en lo que coinciden todos los organismos en que España es uno de los países menos expuestos a la agresión sobre Ucrania y por tanto es uno de los países para los que se prevé un menor impacto económico. Pero está claro que este ataque ya está teniendo un impacto en términos del alza de los precios de la energía, también del alza de algunas otras materias primas, de disrupción en las cadenas de suministro de materias primas que son muy importantes para el sector sector agroalimentario. A la espera
5: de que haya concreción por parte del Ejecutivo sobre las medidas que se anunciaron la semana pasada para empezar a paliar los efectos de esa crisis energética e inflacionaria sobre los consumidores, está previsto que el Gobierno lleve mañana al Consejo de Ministros una reforma del bono social para abaratar el precio de la luz en los colectivos más vulnerables.
1: Crisis energética que afecta al precio del petróleo, del gas y de la electricidad y que la OCDE plantea resolver con una receta, la de subir los impuestos a las compañías energéticas, dado su alto margen de beneficio, dicen desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. También proponen dedicar parte de ese dinero a rebajar la factura de los consumidores.
5: La OCDE calcula que en las condiciones actuales las eléctricas europeas pueden obtener unos beneficios de 200.000 millones de euros. Por eso creen que está justificado que hagan un esfuerzo. Su secretario general, Matías Corman, de visita hoy en España, propone al gobierno que siga los pasos de Italia y de Rumanía. Pese a los altos precios de la energía, la OCDE calcula que el impacto de la guerra será limitado para nuestra economía, pero no descarta problemas para algunas empresas y sectores concretos, como el turístico, por los problemas... ...de movilidad global. El Ejecutivo de momento no se pronuncia sobre esta propuesta... ...aunque su enfoque estaría más orientado a poner sobre la mesa... ...la posibilidad de subvencionar a las centrales de gas... ...para lograr un gran ahorro, dicen, en la factura de la electricidad. Desde el PSOE, Cristina Narbona dice que el gobierno no se plantea subir impuestos a las eléctricas.
4: Pero el gobierno
5: no ha hablado en ningún momento de subir impuestos a las empresas eléctricas. Lo que el gobierno viene haciendo, y, y lo viene haciendo mucho antes de que lo pida ahora el Partido Popular, es bajar los impuestos de la electricidad, que afectan a la electricidad, en una cuantía que el año pasado supuso casi 12.000 millones de euros. Esa medida de subir impuestos a las eléctricas tampoco es compartida entre los sindicatos. Lo ha dicho Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
0: La solución es controlar los precios. Si baja los impuestos sobre el sector energético, eh, lo único que estás eh, consiguiendo es consolidar los beneficios en las eh, empresas de, de energía de nuestro país. Beneficios absolutamente indecentes.
1: Y dato macro del día, las ventas del comercio minorista arrancaron 2022 en positivo, subieron un 3,8% en enero antes de la invasión.
5: Sí, el comercio minorista registró en el primer mes de 2022 un aumento en sus ventas del 3,8% en relación al mismo mes de 2021, tras casi siete puntas, a casi siete puntos superior a la del último mes de 2021. Las ventas del comercio minorista regresan a tasas positivas después de la caída interanual de diciembre del 3,1%. Eliminando efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista ha aumentado en enero un 4% en tasa interanual, en contraste con el retroceso del 2,4 de diciembre. En cuanto al empleo, el sector registró en enero un incremento de la ocupación del 3%, son cuatro décimas más que el mes anterior.
0: Los
1: 27 van a aprobar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, sería ya el cuarto, y lo van a aprobar en una reunión de los titulares de Asuntos de la Unión Europea. This
5: Reunión en la que se pretende poner sobre la mesa un paquete de sanciones que afectará a más bancos de Rusia, a instituciones financieras, empresas dedicadas a las criptomonedas, a más oligarcas, a compañías energéticas y productoras de acero. Lo ha dicho el alto representante de asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep
7: Burrell. This Borrell
5: ha tachado de agresión bárbara la guerra de Putin, ha dicho en Ucrania y ha acusado a Rusia de cortar el agua y la calefacción a cientos de miles de personas en Mariupol, donde las bajas civiles ascienden, ya ha dicho, a más de 2.000 200.
1: Esta madrugada se van a cumplir dos años del inicio del confinamiento duro y del primer estado de alarma. Los españoles pasamos entonces más de un mes encerrados sin poder salir de casa, nada más que para lo más esencial.
5: Todo eso afortunadamente ha quedado atrás, aunque los efectos de ese confinamiento siguen presentes por el camino. Además, hay que recordar, hay que subrayar que han muerto más de 100.000 personas por coronavirus.
4: Bastante duro, la verdad, estar todo el día encerrado en casa, las clases online. Que me daba miedo salir, o sea, pero al principio no, fue como en el tiempo. Yo no llegué a limpiar la, los alimentos. Siempre,
1: siempre, siempre. Y lo sigo haciendo hasta ahora.
4: Claro, llega un punto de decir cuándo se acaba, cuándo
5: se acaba. En las últimas jornadas y a la espera de actualización de datos esta tarde, la incidencia acumulada ha repuntado, lo ha hecho unas décimas, en España en línea con otros países del entorno. Es verdad que las medidas de restricción a la movilidad se están orientando hacia, hacia la libertad total, mascarillas, con respecto a este tema que se va a poner sobre la mesa en los próximos días en, la en las reuniones con las comunidades autónomas nuestros vecinos franceses se desprenden desde hoy de ellas, ya no será obligatorio usarlas ni en teatros, ni en tiendas ni en oficinas, ni en colegios, Sí se tienen que seguir utilizando en el transporte público y en hospitales vuelta la normalidad en Europa mientras China vuelve a a los confinamientos estrictos. Las autoridades han cerrado ya dos grandes ciudades después de que en los últimos dos meses se hayan alcanzado las mayores tasas de contagio desde el inicio de la pandemia por la variante Omicron.
1: Tenemos un mensaje importante para todos aquellos que tengan más de 65 años o para sus familiares, Paul.
2: ¿Sabías que si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad puedes conseguir esa liquidez extra que necesitas? Para aumentar tu nivel de vida, cancelar deudas, pagar un cuidador, ayudar a un familiar o simplemente para lo que quieras. Descubre la hipoteca inversa de Óptima Mayores y consigue la tranquilidad económica que te mereces. Y por supuesto, podrás seguir viviendo en tu casa, que seguirá siendo tuya. Infórmate gratis en el 900 70 70 77 o visita OptimaMayores.com.
3: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio.
1: Nos echa el tiempo encima aquí charlando con José Ignacio Gutiérrez, el secretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales. José Ignacio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tiempo de tertulia también con Javier Domínguez, Auriga Global Investors. ¿Cómo va la vida, Javier? ¿Cómo estás?
6: Hola, Javier, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? ¿Todo
1: bien? Pues estábamos charlando de, de una cosita, porque vemos en el en el Guardian, ha publicado hoy Reino Unido la actualización de la cesta de bienes y servicios representativa para calcular su, su IPC y los trajes de hombre pues han sido oficialmente desterrados de, de esa canasta de bienes y servicios en el país en el que los inventó. Pero ojo a lo que meten en la nómina, salchichas veganas, de esas sin carne, legumbres enlatadas, sujetadores deportivos, collares para mascotas y toallitas antibacterianas para, para limpiar las, las superficies. Tiempo post-Covid,
3: claro,
7: José Ignacio. Y además adaptado a los hábitos que hemos ido cambiando últimamente, además de forma muy acelerada, ¿no? Pero hombre, me sorprenden mucho los trajes. Eh, algo britic, claro. british completamente, ¿no? Eh, algo que me sorprende. Es verdad que además eh, el COVID ha llevado eh, a eliminar, en, pero vamos, generalizado en Occidente, el uso de los trajes eh, como consecuencia de buscar prendas que puedan lavarse todos los días. Eh, por razones de de la, de la infección. Eh, entonces, bueno, pero vamos, a mí me, me sorprende porque es uno de sus sectores más importantes económicamente, digamos, y muchos de nosotros vamos a las rebajas precisamente sí, 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 eh, sí. de Londres a aprovechar Road, las compras, ¿no?
1: A Bill Road. Ahora se lleva más lo casual, Javier, ¿o qué?
6: Sí, hombre, yo, yo desde luego que hemos viajado muchísimo a la City eh, para ver a clientes y proveedores, eh, ya sabemos que... El mundo de los mercados, la bolsa y los bonos, etc., eh, siempre ha sido la City. Es verdad que antes de salirse... De, de un, la Unión Europea, pues todavía mucho mejor. El Brexit ya los ha descafeinado un poco. Pero es verdad que yo llevo 20 años viajando allí o 30 años viajando allá y he visto todas las modas, de efectivamente los Hábil Road impecables de 3.000 libras el traje a de la desaparición total. Y además ha estado íntimamente ligado con la aparición de la tecnología en el mundo financiero. Sí. Cuanta más tecnología. Sí menos son los típicos banqueros de toda la vida, de esos que conocíamos todos en la cabeza, y son mucho más techis, de manera que los techis ya sabemos que van, bueno, en verano, eh, yo vi a muchos hedge fan y todo eso, que los especialistas iban en bermudas y chanclas, de manera que hemos visto de todo. Es verdad que ahora lo que es Prima es el traje, pero sin corbata. La corbata es lo que se ha erradicado 100%, pero los trajes, en fin, eh, van desapareciendo también. Ya digo, es una relación directa e inversa entre tecnología, aparición de la tecnología en los mercados contra los trajes. Mm.
1: Eh, eh, y PC, ahí sí que ponderan y mucho eh, precios energéticos. Eh, veíamos antes pantallas con caídas de, de hasta el 8% en los precios futuro de, de los crudos del petróleo de, de referencia, 35% de dólares de caída en el precio del barril en lo que va de mes y esto de momento no se traslada a los precios que nos, que nos marcan las, las estaciones de servicio.
7: No, bueno, vamos a ver primero porque los precios están cerrados a plazos, eh, no son de, de transmisión inmediata al mercado. Eh. Segundo, hay una volatilidad inmensa, también hay que matizar mucho esta, esta evolución, hay una volatilidad descomunal, que además va a seguir en el corto plazo, eh, pero vamos, si comparamos con hace un año, eh, los precios energéticos están disparados, no solamente el mercado de ...del crudo, sino todo el mercado del gas, básicamente, ¿eh? y eh, lo que nos pasa es que Europa tiene que decidir rápidamente medidas drásticas, porque eh, desgraciadamente la evolución del conflicto eh, ucraniano se va a alargar en el tiempo el mercado del gas va a seguir tremendamente alterado y además hay daños posibles, daños colaterales. Hemos visto en los últimos días los movimientos en torno al mercado argelino, las relaciones que, que se está produciendo entre el entorno ruso y argelino, cómo nos puede afectar también a España, y era una hipótesis de trabajo que estaba en la mesa, pero se consideraba muy, muy, muy improbable, ¿eh? y eh, no encontramos alternativas inmediatas. A, a medio plazo, es decir, al entorno de un año podemos tener uh -huh. alternativas en Europa, pero no, no en el corto plazo, con lo cual eh, esa volatilidad va a ser inmensa y Europa tiene que tomar medidas. Y cuando decimos Europa hay un contexto que, ha, contexto que ha cambiado mucho. Hablábamos de la Unión, hoy la Unión no es solamente la Unión, eh, Gran Bretaña forma parte ahora mismo de Europa y de todo el contexto de decisión uh -huh. y Estados Unidos influye uh -huh. directamente en los mercados energéticos de toda Europa. Entonces, ha variado muchísimo en apenas tres semanas eh, toda la relación y efectos y, que se están produciendo y los actores ¿eh? en el mercado energético. Y desgraciadamente, pues esa relación directa de precios energéticos e inflación, pues tiene en este momento una ecuación dificilísima de despejar. ¿eh? Y esto, bueno, pues lo decía la ministra, pero nosotros manejamos y trabajamos con una hipótesis de dos puntos en la caída del PIB ...para el llamado Reino de España... ¿eh? ...y sería posiblemente... ...un dato... ...digamos moderado... Javier...
6: ...sí... Eh, ...yo creo que nos hizo un flaco favor... ...todo el proceso... ...de la agenda 2030-2050... Y, ...y los parámetros que se estaban marcando... ...se hicieron en un momento... ...a ver yo creo que la señora von der Leyen edad nueva, entró y tenía que enseñar sus cartas para marcar un poco la distancia y eh, hizo un empeño muy especial en la Agenda 2030-2050 hasta el punto que yo creo que nos cogió en el peor momento. Es verdad que estaba ligada a todas las grandes ayudas de los Next Generation y todo este tipo de cosas, de manera que iban un poco embutidos en otra cosa, pero lo cierto y, eh, era que básicamente lo que se pretendía era hacer sufrir al al, eh, eh, al al que tiene la conexión eh, eléctrica o de gas, etcétera para que tuviéramos que buscarnos nuevas eh, alternativas, es decir, bajar la calefacción, etcétera, pero de una forma evolutiva eh, y, y presionado por los eh, elevadísimos precios. Eso es lo que ha dado origen a determinar que el gas era el patrón que marcaba los precios y una serie de razones que lo que pretendían era ponernos un poco en tensión a todos. Dicho eso, ahora mismo lo que nos encontramos es que es nuestro peor enemigo, porque en ningún caso nadie, cuando se empezó a diseñar todo esto, se pensaba que la inflación iba a poder llegar a los niveles en los que estamos ahora, y por supuestísimo, en ningún caso, una invasión desde Rusia como el proveedor exclusivo y único. Siempre hay razones por debajo de todo esto, porque luego nos hemos enterado de que había un, un expresidente alemán, resulta que tenía una posición muy relevante dentro de los consejos de administración sí, sí. de todas las grandes yo, empresas yo, yo. energéticas rusas. Sí. De manera que, efectivamente, eh, siempre al final hay un factor humano que lo desvirtúa. Lo cierto es que, efectivamente, ahora mismo la energía eh, nos está volviendo a todos locos por un montón de razones, y es curioso, y, y dentro de esta Agenda 2030-2050, el hecho de que el patrón del que marca los precios de la energía sea el gas, es curioso porque, en el caso de España, según el mix en el que se está viendo ahora de los consumos, el gas eh, solo es, eh, para, eh, a nivel nacional, solo forma el 17,9% del, del consumo, de, la, del, de ese mix. De manera que el 17,9% de, de los consumos está marcando el 100% de los precios. Y eso es algo que no debería ser así. Yo creo que esa matriz debería trabajarse un poco más porque estamos hablando de que hay eh, 8 o 9 eh, opciones de, de provisión de energía y, sin embargo, la del gas es una de las bajas, ¿no? con un 17,9 y es lo que nos está volviendo un poco bajaras,
1: no. Ahí pidiendo sobre todo los grandes eh, consumidores ese desacople del precio de los combustibles fósiles en la fijación de los precios eléctricos lo piden las grandes empresas para, para evitar echar el cierre para realizar la, la actividad desde la semana pasada pues cada día son pues una larga lista, la de empresas que se suman a que no les queda más remedio o producir a pérdidas o, o cerrar porque no pueden asumir los los costes. Mientras, desde, desde el gobierno, a nivel europeo no, con esas, por un lado, dar subvenciones a compañías eléctricas, por otro lado, subirlas los impuestos, eh,
7: lo comido por lo servido, ¿sería eso? Javier lo ha dicho perfectamente, es que nos ha cogido en una transición claro. que no pensábamos eh, en, en estos factores ahora mismo. Eh, fíjate, él hablaba de un 16,9, el 25% en España ahora mismo la energía nuclear, ah, la energía maldita, que parece que hay aquí eh, bueno, pues, eh, un, un rechazo tremendo. Es verdad que en el sector alemán, por razones políticas, hay un rechazo que quieren realmente cerrar toda la energía eh, nuclear. En España seguimos con un porcentaje muy importante, pero a medio plazo también con el objetivo de cerrar la energía nuclear. Pero es que ahora mismo necesitamos factores determinantes, ¿eh? como puede ser la energía nuclear, para poder sobrevivir. ¿eh? Hay un sector tremendamente afectado, que es el sector automovilístico en España. Eh, hay que tener presente el peso que tiene en el PIB es casi un millón de puestos de trabajo en España. Eh, ya era un sector con problemas eh, desde hace eh, casi dos años con ese debate de eh, carburantes o no como medio de propulsión. Entonces eh, España era uno de los principales países productores y está teniendo problemas ahora mismo para mantener mm. la viabilidad de todas las fábricas del sector automoción. Eh, tenemos que tomar medidas urgentes, tenemos que tomarlas ya habrá que ponerlas encima de la mesa, porque es cierto que el coste del mix productivo está determinado por las normativas europeas, pero hay que cambiarlas ya. Yo entiendo la postura francesa, ellos no tienen un problema tan acunciante, el PIB eh, francés prácticamente es el 50% del español, sin ir más lejos, pero es que la media de la inflación de la Unión Europea se va a acercar al 6%, Es la previsión, creo que recordar que era un 5,8% la previsión que tiene. Eso no se veía en el entorno europeo desde hace décadas. Y eso tiene un impacto directo en nuestra economía. Y esas medidas hay que tomarlas ya. Precisamente, eh, ese, eh, Javier lo, lo decía, no puede seguir marcando el precio energético el gas. No podemos. Y ni puede España, ni puede Europa en este contexto. Y hay que tener agilidad en la toma de estas decisiones. Eh, bueno, parece que el presidente español quiere tomar el testigo y ser el que lidere este movimiento. Ojalá, estaríamos eh, tremendamente satisfechos que fuera capaz que yo creo que no le van a escuchar mucho por otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, pero es que Europa eh, tiene, la Unión Europea en este contexto sí tiene que tomar decisiones urgentes, porque eh, la crisis energética sí es una crisis que va a durar bastante más de lo que puede durar el, el conflicto ahora mismo que está determinando eh, la incidencia de los precios. Y por lo tanto es un problema eh, que tenemos que atajar eh, ya, ya. Porque no solamente es la viabilidad de la industria española, Cuidado que Alemania va a tener un problema de competitividad descomunal descomunal con su política energética.
1: Otros países están teniendo, Javier, no agilidad, flexibilidad, eh, donde de cinturas ¿no? para, para bajar impuestos, eh, reducir IVA, todas las eh, figuras fiscales que afectan
6: a los sí. precios
1: energéticos. Aquí veremos Pero que en yo qué creo que va cosa.
6: en contra va a encontrar el ADN de los gobiernos progresistas lo de bajar impuestos es, un, es algo que produce eh, eh, el rechazo absoluto entonces, va a costar mucho, independientemente de que ayer el señor Sánchez dijera que sí, que se va a abordar la bajada de impuestos, pero como, por supuesto, no lo definió, ni lo dijo, ni, ni se acercó siquiera a, a, a citar en dónde, en qué parámetros podía ser, pues, obviamente, tampoco nos lo acabamos de creer. Yo creo que todo este tema... Bueno, por supuesto, tenemos en el IVA en el 10% de, de la energía, ya se bajó del 21 al 10, que ya va bien, y pero debería seguir bajando. Yo creo que, que el hecho... A ver, yo, yo es que vuelvo, si me permitís, vuelvo a lo del mix energético, es decir, tenemos varias fuentes, la nuclear y se ha citado, la renovable, eh, resulta que en, en España el 43% de la, de, la, de la energía que se genera es de origen eh, renovable pero sin embargo, y es que tengo delante mi factura, mi última factura, donde viene muy bien desglosado todo, pero la comercializadora que me vende a mí la luz si las renovables representan el 43% en España, esta que me vende a mí la luz, en renovables tiene solo el 6% y cuando el gas natural, ya digo que en términos nacionales es el 17,9% esta compañía tiene el 31%, quiere decir que los que tienen que hacer el trabajo en todo caso son las empresas comercializadoras para ajustarse lo más posible a las más baratas y de esa manera no porque ahora viven muy cómodas teniendo en cuenta que es el gas el que marca es el patrón claro. oro y por tanto me da igual de dónde la saco si a mí me van a pagar siempre el máximo quiere decir que donde está realmente la esencia de la agenda de la agenda 2030 está en esto y por supuesto los impuestos y todas las cargas que tenemos de manera que lo que hay que hacer ahora mismo y además la Comunidad de Madrid lo ha demostrado muy claramente hay que bajar impuestos, porque bajando impuestos lo que haces es que generas más actividad y por tanto acabas facturando más. Es fundamental que aquí se plantee una baja de impuestos. Pero ya sabemos que todo es que lo paguen las empresas, es decir, el empresario es el, es el demonio y simultáneamente es el pagano de absolutamente todo. Hay otros países, y todos lo sabemos que Alemania e Italia llevan una campaña de bajada en, en base a toda la crisis que teníamos de antes con todo el tema del coronavirus, han iniciado una campaña y son bastante coherentes con todos los procesos. Aquí no hay manera. Bueno, ya veremos. Es verdad que estamos viendo un cambio dramático dentro de Europa de todos los conceptos que están con la entrada del señor Putin de, del sujeto Putin en, en Ucrania eh, han hecho cambiar todas las estructuras y, y, y yo creo que podríamos ver un cambio sustancial hasta en la posición hasta, hasta del de Sánchez y, del, y de los de Podemos pero ya veremos, pero desde luego tendrá que haber una ayuda hoy se ha cerrado la inflación de España del mes de febrero, ya se ha sacado la definitiva y es un 7,6 un 7,6%, y se está especulando que la siguiente, la del mes de, de marzo, ya se va al doble dígito. Eso es insostenible. Es decir, ¿qué, qué, qué inversión hay? ¿Cómo puedes paliar o cómo puedes eh, a, eh, acometer una inflación, un coste que es un 10%? Es que es, es imposible.
7: Fíjate. O sea, no
6: hay. Eh, se va a empobrecer, nos
7: vamos a empobrecer todos, ¿no? Con eh, esto. Dos datos solamente en materia recaudatoria previsto para 2022 de IVA creo recordar que eran 75.000 millones aproximadamente, con esta proyección inflacionista van a estar en torno a 80.000 millones al cierre del ejercicio y en impuestos especiales estábamos creo recordar para el 2022 en 21.000 millones aproximadamente la proyección actual con este espiral inflacionista está casi en 24.000 millones este, y lo dice Javier, el DNI de este, de este gobierno no es bajar impuestos y además esto les permite aumentar el gasto social y, con lo tanto, cuadrar las cuentas. Yo veo muy difícil ningún recorte, precisamente, impositivo.
1: Pues lo que haya lo, lo iremos comentando. Eh, buen inicio de semana habéis tenido. Javier Domínguez, José Ignacio Gutiérrez, que vaya bien el, el resto. Un abrazo
7: a los dos. Igualmente un placer. Un abrazo, gracias amigos.
4: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros. Servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones pudiendo producirse pérdidas.
3: Prudencia. Constancia. Equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros duran, el mundo del trading es tuyo.
0: El 26 de marzo, en Río Shopping Valladolid, inauguramos Punto Relojero. Únicos relojeros cualificados de Valladolid con servicio integral y en el acto de grandes marcas, al mejor precio y en el menor tiempo. Ven a conocernos y si estás entre los 100 primeros, llévate un cambio de pilas y hermeticidad gratis. Recuerda, el 26 de marzo, Punto Relojero. ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético los martes de 11 y media a 12 de la mañana H2 Intereconomía presentado por Rubén Gil tu espacio semanal sobre el hidrógeno porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia Radio Intereconomía la información precisa y detallada la información que usted desea conocer